0: هل المدن لها أصوات؟ إذا كانت الإجابة نعم، ما هو الصوت الذي تسمعه في ذاكرتك عندما تذكر مدينة القاهرة؟
1: أنت عسلًا أنا مش فاهم أنا
0: مثلًا أحيانًا أشعر أن القاهرة لها شخصيتان شخصية ليلية نسخه ساحره يتردد من مقاهيها صدى اغاني ام كلثوم سكانها يحبون الطرب والمقاهي مدينه سينمائيه لكن بعد منتصف الليل عندما يهدا صخب الحياه هناك شخصيه مختلفه تماما بالنهار هذا ما اسمعه عاده في شوارع القاهره من الصعب أن يمر يوم دون سماع هذه الأغاني ولا يمكن أن تجلس على ضفاف النيل دون أن يعبر مركب صغير أو فلوكة وتصدر منها أغاني المهرجانات هذه الأصوات هي عادة ما يرن في أذني عند ذكر القاهرة وأنا أستحضر مشهداً كامناً في الذاكرة رأيته كل يوم على مدار 26 عاماً سيارات كثيرة زحام مروري أشخاص وعائلات يعبرون الطريق في استعجال سيارات تحاول جهدة إيجاد الطريق والإفلات من عطلة الميكروباص وسيارات الاجره أغاني المهرجانات في البداية كانت تأتينا من الشارع فقط لكنها الآن في كل مكان شاشات السينما والتلفاز والأفراح ووسائل التواصل الاجتماعي ما بدأ في الأحياء الفقيرة وعشوائيات القاهرة يسمعه الآن جميع الطبقات هل تعجبك هذه الأغاني؟ لدي مشاعر متضاربة تجاهها لذا قررت الاقتراب منها لحسم موقفي ولكي أفهم وأقرر أعددت هذه السلسلة من بودكاست فصول في هذه الحلقة تحدثت مع أحد صناع المهرجانات الأوائل وهو شهد بدايات هذا النوع من الفن قبل نحو عشرين عاماً
1: فتحت الستوديو وأنا ده بقى هنا بقى بدات ان انا اعمل العالم بتاعي وبدات ان انا اجرب بقى ازاي هغني باللي انا عايز اغنيه واقول اللي انا عايز اقوله على المزيكه دي.
0: شبرا الجنرال فنان ومغنن بدا من احد احياء القاهره الشعبيه وظل يطور من فنه الى ان وصل الى مسارح في اوروبا
1: المزيكا لحد دلوقتي برضو هي مظلومه ما بين شخص لشخص لان مهرجانات يعني في ناس مش كويسه فانا كنت عايز ان انا اقول الكلام الكويس على المزيكا دي وقلت الكلام الكويس
0: اما في الحلقه القادمه فاتحدث مع ابرز المعارضين للمهرجانات والجدال الذي لا يبدو انه سيحسم هل المهرجانات تعبر عن واقع ام تغيره لكن في البدايه سنفهم ما هو فن المهرجانات كيف واين نشا لماذا سمي بالمهرجان وما هي البيئه التي نشا منها وكيف يعبر عنها صناع المهرجانات الموسيقى المستخدمة في هذه الحلقة من توزيع موزع المهرجانات عمرو حاحة والمهرجانات من غناء شبر جنرال. أنا دعاء فريد وهذه حلقة جديدة من بودكاست فصول نروي معا فصول الحكاية أحب الموسيقى والفن عندما يسمع بعضهم هذه الأغاني يقولون كيف يستمتع الناس بهذا الخبط وعندما ينجح مهرجان ما مثلا خارج مصر يقولون هؤلاء هم فنانو مصر هل مشكلة المهرجانات حقيقة في الخبط أم هناك ما هو أبعد من ذلك؟ إعداد هذه السلسلة أخذ مني شهورا ليس لصعوبه القصه بقدر ما كان صعبا اقناع مغني مهرجانات بالحديث الي ربما السبب ان صناع المهرجانات غير معتادين على ظهور الاعلامي بكثافه في مصر منذ بدايه رواج فن المهرجانات شاع وصمها بالانحدار الاخلاقي انهيار للذوق العام سم يتسلل في أذننا واتلاف للمراهقين والشباب لما قد تحويه احيانا من كلمات وعبارات خارجه عن الذوق والحياء العام سمعت مهرجانات اكثر وتواصلت مع كل صناع المهرجانات تقريبا واحد منهم فقط كان مرحبا بالحديث عن المهرجانات وماذا تعنيه المهرجانات تبدو فنا حديثا لا يزال في مراحله الاولى من التجريب والتقبل ويظن الكثيرون أنه ظهر بعد ثورة يناير 2011 في مصر، لكنه بدأ قبل نحو 20 عاما. في ذلك الوقت كان محمد واسم شهرته شبرا الجنرال لا يزال في مرحلة المراهقة. ولد في حي شبرا الشعبي، ثم بعد ذلك انتقل مع أبويه إلى حي الزاوية الحمراء الشعبي أيضا.
1: كملت دراسة لحد إعدادي واتعقدت يعني جات لي كده إن أنا مش, مش أختار الحياة بتاعت الدراسة دي لأن هي كانت بالنسبة لي حاسس إن هو زي حاجة أنت بتعملها كل يوم غصب عنك، ما حبيتهاش عشان المدرسة كانت حكومية وكان جوه مش عاجبني اللي بيحصل تلمس في فصل عمالي شكل
0: قمت كده متحول قلت جاي متجول لم يحب شبرا الدراسه، وضع عائلته المادي كان من ضمن الاسباب.
1: تعرضت يعني الحاجات كتير جوه في المدرسه ان انت لازم اجباري تاخد دروس بره المدرسه ولازم تدفع وانا اصلا كان في الوقت دوت انا عيلتي برضو ماديا مش مظبوطين فكنت يعني ما عنديش الامكانيات اللي انا اوافق ان انا اخد دروس فكان في هنا بقى جدال ما بيني وما المدرسين ان انا مش مش هاجي الدروس انا مش معايا فلوس ان ادفع الدروس. فتعقدت من الدراسه خالص فعشان كده حبيت الحياه اللي هي الحريه في ان انا اختار اللي انا عايزه. حتى كمان ما كنتش بحب اروح المدرسه كانت والدتي تيجي توديني المدرسه وانا أم داخل المدرسه يا عم ماضي هدوء وانط من على السور. على طول <تصفيق> قررت ان انا من اول يوم هنط من على السور وسبت لحد الان الدوسيه بتاع المدرسه. ولا جنبه ولا <تصفيق>
0: <تصفيق> ترك شبه الدراسه وبدا طريقه في الحياه مبكرا
1: ماتت مبادئ الناس مش مات مني إزاي ومش لا انا اصلا يعني طول حياتي انا شب متوحد بس اللي هو انا مسؤول اكتر في العالم بتاعي في طريقي لان كل واحد واخد طريقه من صغره لاني طبعا أصل والدتي والدي هم صم فكل واحد كان بيبقى واخد طريقه بشكل معين الحياه الاسريه دي مش مش موجوده قوي.
0: كان البيت بطبيعه الحال هادئا، لذا وجد شبرا الملاذ الامن في الشارع.
1: تعلمت أكتر من الشارع أكتر من البيت لأن في البيت مفيش حاجات كتير مسموعة من الشارع حاجات جديدة حاجات من الشارع بقى بتعرف أخبار جديدة بتشوف ناس جديدة بتسمع كلام جديد كان الواحد داخل كده في خلاط من المعلومات والاستوعاب كدا.
0: إلى هذه الفترة كانت ذائقة شبرا الموسيقية شبيهة بما كان الكل يستمع إليه وقتها.
1: الفترة دي كان الأغاني اللي هي موجودة في القهاوي وفي اللي في الشاك بتاعت الكاسيت دي، دي كان دايماً أي مغني جديد بيبقى نازل بشريط جديد، كان هو ده بقى اللي بيبقى مسيطر على الشوارع وعلى البازات، وكمان برضو كان في شريط بتاع بتاع الليمبي. وكمان كان ااا لما بدات ان انا اسمع اغاني جدا كنت بسمع طارق الشيخ كان منتشر كنت بحب محمد محي جدا <تصفيق> ومحمد رشدي كان بقى عمري دياب طبعا يعني مصطفى قمر كنت فاكر بتاع اوو احنا لسه حبايبي الحاجات دي ومحمد فؤاد طبعا كل الفنانين دول يعني انا بسمعهم لحد دلوقتي
0: كانت تلك هي الاغاني التي تربى عليها شبرا لكن بعدما ترك المدرسه واحتك اكثر بالعالم تغيرت اشياء كثيره
1: هنا بقى قررت ان انا يعني هشتغل ان خلاص زي اي حد ما انت هنا بقى بتيجي تطلب فلوس ما في حاجه ثانيه انت عملتها فخلاص قررت من الاطار ده واتجهت بقى ان انا اشتغل اشتغلت بقى محل مسلات اشتغلت في المكوه اشتغلت في ال... اشتغلت كل الحاجات اللي انت ممكن تتوقعها في الشارع في فرن في جزمجي اشتغلت كل الشغلانات طبعا وحلاق طبعا
0: كان يمكن ان يكمل شبرا حياته في المهن الحرفيه لولا ان تعرف على شيء غير مصيره ال جي بداية العقد الأول من الألفينيات كانت فترة تحول موسيقي بعض الشيء فقبلها كانت فترة رواج موسيقي لجيل الشباب ظهر في التسعينيات العديد من المطربين الذين أحبهم الجمهور وشهرهم الكاسيت كما حكى شوبرا لكن مع بداية الألفينيات بدأ العالم العربي أكثر رحابة مع التطورات التكنولوجية عرف الشباب طريق أجهزة الكمبيوتر انتشرت الهواتف المحمولة أكثر صار الشباب يعرفون كيف يحملون الأغاني على الكمبيوتر كانت الأغاني والأفراح الشعبية موجودة بالفعل وتعج بالمطربين والعازفين الذين يصعدون على المسارح ويؤدون الوصلات وسط تحيات الحضور لكن مع ظهور الدي جي في الأفراح الشعبية ولد نوع جديد من الفن
1: بدأت بقى إن أنا في الدي جي وخلاص بقى أنا في الدي جي لحد ما استقريت هناك. أنا فاكر إن أنا كنت شغلت في الدي جي كنت 5 جنيه في في الفرح. بحب المزيكا وصوت عالي مزيكا شايف ناس في الأفراح الدي جي ده كان لسه جديد. كانت كانت حاجة كده نازلة الناس كلها عايزة تجربها فأنا كنت برضه حاببها.
0: كان شبرة يعمل مع قريب له يمتلك مجراً للدي جي ومستلزمات الأفراح بدأ العمل كمساعد في نقل المعدات
1: الأول كنت بشيل الحاجات السماعات والكوشة والبوابة والحاجات دي بشتغل فيهم وبعد كده بدأت أن أنا أجرب في افتتاح. أقف أشغل أغاني وأشغل القرآن وبعد كده بقت يوم عن يوم لحد ما... اتعلمت ان انا ازاي العب تراك مع تراك وازاي المزورة دي مع المزورة دي و... لحد ما بقيت اتعلمت ان انا بلعب مزيكا أفهم فاهم المزيكا دي لو ركبت مع المزيكا دي و...
0: كان ذلك في العام 2003 تلك كانت البدايه في نفس الوقت تقريبا وبسبب رواج كل ما هو جديد في التكنولوجيا كان شاب اخر اطلق على نفسه عمرو حاحه يعمل في محل لبيع وصيانة الهواتف المحمولة وكان جزءاً من عمله تحميل نغمات المحمول على الأجهزة كان هذا شائعاً جداً وقتها دفعه ذلك للتعرف على برامج هندسة الصوت دخل هو أيضاً عالم الدي جي بدأ في تصميم المكسات الغنائية أو دمج الأغاني في الأعراس كان عادة ما يخلط الآلات الشرقية مع موسيقى الهيب هوب الغربي وفي الوقت ذاته كان شبرة يتعلم تلك التكنولوجيا الجديدة
1: صاحب العده كان هو بقى واخد الموضوع دراسه كان بيبقى بنيجي نقعد نتكلم بقى يفهمني وانا كنت بحب طبعا عارف المزيكا الغربي وعارف اسمعها وكده وهو كان بيشتغل في الحاجات دي في شرم الشيخ والغردقه بس يعني كملوش ده بالشعبي فاحنا كنت احب دايما اتكلم معاه في الطبوليه بيعملوها كده لحد ما فهمت بقى ان في اصلا نظام للموازير وللتون والحاجات دي وبدات ان انا بقى ابقى بتاع مزيكا والام سي اللي هو المايك بقى اللي هو ارفعوا ديك فوق والشبكه والقماعه وتعالوا كده بقت مايك بان آه مان وروح يا باشا يلا ايدك فوق اربعه خمسه مش الفكره عندنا نمر نفسي مش معتبر
0: ما كان شبرا يفعله في ذلك الوقت كان دوراً محورياً في الأفراح الشعبية التي يقتصر حضورها على الرجال هو أحياناً الشخصية الرئيسية في إحياء الحفل هو ومهندس الصوت الذي يشغل النغمات والأغنيات ويمزجها في الأصل يطلق عليه النبطشي هو الشخص الذي يحمل الميكروفون أو الحديدة كما يطلق عليها في ذلك المجال وأحياناً يلقي جملة يستمر في إعادتها مع نغمة بعينها ويرددها معه الحضور وأحياناً يلقي تحية على أصحاب الفرح وينقل تحيات الحضور بالإسم عادة ما تصاحب تلك التحيات النقطة أو المجاملة بالأموال باختصار أن باتشي هو الشخص الذي يتأكد من أن الفرح صاخب وسالس ويحرص على إمتاع الحضور وفي نهاية الفرح يقول النبطشي أسماء المؤدينة والعازفين ليعلن عنهم للجميع
1: المغنيين الشعبي لما كانوا بيعملوا التراكات كانوا دائماً في نباتشي كده ليه سولو كده في الأخر الاغنيه اللي هو بيخش بقى يمسي على العمل واللي والمونت بشركة الإنتاج بيخش اولم يا علي اولم يا شاف كم فيه حاجه زي كده مع فكره هي الحته دي هي اللي خلت المهرجانات تبقى موجوده لحد دلوقتي لان الموضوع جاي من هنا
0: المايك مان هو تطور النبطشي باستخدام الدي جي هذا الدور الذي يقوم به الدي جي اطلق عليه المونديال وذلك لصخب الاغاني وكانها احتفال كلمه مونديال هي كلمه فرنسيه تعني الشيء العالمي وعادة ما تطلق على بطولة كأس العالم لكرة القدم لكن كونها كلمة أجنبية فلم تكن سهلة على جميع الألسن في المناطق الشعبية لذا سرعان ما تطورت إلى كلمة أخرى وهي مهرجان
1: كان يقول لك دعام المونديال، ده فيه مهرجان هم دايماً كانوا بدين الاسم دوت كأس العالم المونديالات كأس العالم في المجلات كانوا يؤكدون كده وكان أي تجمهر كانت الناس بتوصفه إن هو مهرجان ااا آآ مونديال كده.
0: من هنا ظهرت المهرجانات. كل ما كان يحتاجه مؤدي المهرجان هو جهاز كمبيوتر ومايكروفون ويقوم الجهاز بتغيير الصوت. في الوقت ذاته اتقن عمرو حاحه هذه التكنولوجيا، وطور من استخدامه لها، واصبح يستخدم اجهزه لاضافه فلتر على الصوت منها الاوتو تيون.
1: احلى صوت فصول على الحره ومعك يا دعاء الجنرال شبرا.
0: وبذلك خرج في 2004 اول المهرجانات. يختلف صناع المهرجانات في تسمية أول مهرجان. هو واحد بين مهرجان العشرين لعمرو حاحه أو أول مهرجان موجود على الإنترنت ويدعى مهرجان السلام ومؤديه شاب آخر يدعى علاء فيفتي. هذه الأسماء بالمناسبة هي الآن من جيل الرواد لمغني وموزعي المهرجانات. في تلك الفترة تشكلت مجموعتان تنتجان مهرجانات في منطقتين شعبيتين في القاهرة. المجموعة الأولى هي من مدينة السلام وهي التي خرج منها مهرجان السلام وأعضاؤها هم علاء فيفتي وفيجو الدخلاوي والسادات المجموعة الثانية هي من منطقة عين شمس تلك التي خرج منها عمرو حاحة وخرج منها أول مهرجان وهو مهرجان العشرين وشبر الجنرال كان من ضمن من عملوا على هذا المهرجان
1: لا أنا الموضوع من بدري واشتغلت أنا مع عمرو حاحة واشتغلت مع سادات اشتغلت مع فيفتي فترة كبيرة فهو الموضوع من هنا بدأ في إن عمرو حاحة بيعمل ميكسات للحاجات اللي بيعملها والأغاني اللي بتشتغل وكان هو دايما بينزل الحاجات دي على مواقع زي مثلا ويب سايت كده بيرفع أغاني يعني وبيعمل ميكسات لحد ومن ناحية تانية كان في برضو فيجو في السلام وعلاء فيفتي و... وسويسي كانوا بيعملوا برضو حاجات من دي وبيشتركوا مع بعض عمرو حاحه وفيجو هم الموضوع معاهم في في البدايه
0: هاتان المجموعتان وتحديدا عمرو حاحه وسادات وفيفتي استطاعوا ان يصلوا بفن المهرجانات الحديث وقتها الى خارج الحدود الجغرافيه لمدينتي السلام وعين شمس في شرق القاهره كان شبرا جنرال في هذا الوقت يسمع الموسيقى الغربية وخاصة الراب والهيب هوب وكان يريد خلطها مع المهرجانات.
1: في الأول أنا كنت بحب في الفترة دي كنت بغني راب وبدأت إن أنا برضه عايز أبقى أغني راب الفن بقى عايز يجي في أي طريق مش فاهم فاهم بالظبط وفي نفس الوقت أنا شغال في الشعب تحت فلازم انا هخاطب الناس دي بالاسلوب اللي هو ارفع ايدك فوق ويلا بينا الشباب وكده بس في نفس الوقت انا عايز اغني فكنت مع الراب لان هو ده اللي هيعبر عني لان انا عايز عندي حاجه عايز اتكلم عنها الحاجات الثانيه دي هتبقى عايزه بس الفرحه عايزه تتكلم في حاجه ارقص يلا بينا انما الناحيه الثانيه في موضوع انت عايز تناقشه لما المهرجانات ظهرت لقيت ان ان انا ممكن هنا اسجل لإن لو هتيجي تسجل أغنية راب أنت أنت هتخش استوديو ده عايز فلوس، الموضوع بعيد عنك خالص. إنما مزيكة المهرجانات بحكايتها جاية عندك لحد باب الأوضة عندك، تقدر إن أنت تبقى عندك أجهزة تسجل بيها، أو يبقى في استوديو كده صغير هتعيش فيه. فحبيت الموضوع هنا وقلت طب يلا بينا كده كده شغال في الشعبي طب نلعب، ونزلنا لعب في <تصفيق> يوم عميل وبقول
0: بدأ شبرا في غناء المهرجانات وساعده في ذلك عمرو حاحه الذي كان يوزع له الاغاني وقام شبرا بالعمل على 200 مهرجان تقريبا تكونت شخصيته الفنيه واسمه الحركي الذي سألته عن سبب تسميته
1: هو كان الجنرال شوبرا بس سنتين اتغير بقى شبرا الفتره دي كانت المغنين كلها في الراب وفي امريكا وكده كانوا دايما ليهم القاب كده في حاجات كده تلاقي الاسم تحس أنه هو هيئه واللي هو انت خطر بقى وانت حاجه كبيره فانا دايما شوبرا دي لما طلعت لوحدها كده حاسس ان هو اسم لوحده مش كفايه قلت بقى يبقى في حاجة عنوان اسم بس
0: على مدار السنوات التالية تطور إنتاج شبرا وأدرك قيمة ما يفعله وتأثيره على غيره
1: هنا بدأت إن أنا آخد الموضوع إن أنا عايز أقول كلام يعني في مواضيع عايز أقولها في حاجات عايز أعبر عنها لأن الفترة دي كانت فترة إن في كلام طالع من قلب الشارع محطوط في مزيكا كانت الناس دايماً بتسمعه في الشارع بس هو ليه حدود ما بقاشي ما ينفعش يخش في المزيكا. انا هتبع الاسلوب بتاع الشارع بس، كان في عندي معلومات بس كده حاجات ضيقه جدا كده وللشارع بس، اللي هو انت هتستخدم ال... ال... الكلام اللي انت عايشه. الحياه اللي انت عايشها مع الناس اللي انت عايشها.
0: كرر شبرا في كلامه اكثر من مره انه كان يريد ان يقول ما يفيد غيره. لكنه كان إلى حد ما مقيداً بالقالب السعيد والفرح للمهرجانات التي نشأت في الأفراح الشعبية ومع مرور السنوات وازدياد شعبية المهرجانات دخل فيها نمط الأغاني التي تحتوي على عظات أو تلك التي تتحدث عن غدر الأصدقاء من سمع مهرجانات من قبل سيعرف ما أعنيه هنا
1: إن تلاتة مش أربعة خمسة الفكرة عبد مش الشرق عليك عليك وتسح
0: تلك هي واحدة من أشهر مهرجانات شبرا قام عمرو حاحه بتوزيعها ظل شبرا يغني وينتج مهرجانات ويؤدي في الأفراح الشعبية إلى أن قامت ثورة الخامس والعشرين من يناير في مصر ازدادت شعبية المهرجانات أكثر، وانتشرت خارج رقعة المناطق الشعبية، وبدلاً من رواجها في الأفراح الشعبية فقط، أصبحت فقرة أساسية في جميع الأفراح لجميع الطبقات الاجتماعية. وشيئاً فشيئاً وصلت إلى الأفلام السينمائية والمسلسلات الدرامية. وهذا ما حدث مع شوبرا جنرال، الذي غنى مهرجان في أحد المسلسلات الدرامية المصرية، في 2013
1: فلما عملت الاغنيه في المسلسل وحسيت ان انا هنا مهم فهماني بقى الناس شافوها بقى وحسيت ان انا مهم بكده فبدات ان انا بقى اخد بقى طريقي بقى اقول لا كده بقى ايه دلوقتي بالتلفزيون <تصفيق> طب هتعمل بدات الناس بقى هنا تقول لي يا فندم هتشوف مكتب تلفزيون ف اه الكلمه جت اهي
0: ما بدأه شبرا جنرال في عام 2003 كمساعد في الأفراح الشعبية جعل منه نجماً مشهوراً يظهر في التلفاز بعدها بعشر سنوات وقتها قال كثيرون إنها موجة وستختفي لكننا هنا اليوم وبعد نحو عشر سنوات ولا تزال المهرجانات موجودة أما عن شبر الجنرال فهو الآن فنان مقيم في فرنسا ويغني في مسارح أوروبا القومية بينما لا يزال غير معترف به في مصر كيف حدث ذلك؟ كيف خرجت تلك الأغاني التي تحتوي على موسيقى غير منظمة وكلمات يهاجمها الكثيرون إلى باقي العالم؟ هل ظلمت المهرجانات بسبب شعبية نشأتها؟ هذا ما سنعرفه في الحلقة القادمة هذه تحياتي أنا دعاء فريد وهذا بودكاست فصول مع النروي فصول الحكاية استمعوا لبودكاست فصول على تطبيقات البودكاست أبل وجوجل وسبوتيفاي وساوند كلاود وعلى الحرة دوت كوم وأثير راديو سوا